0: Очень хотим признания, мы хотим, чтобы нас заметили. Я не понимаю, что мне снимать, как это вообще должно выглядеть. Если вы что-то придумали, то, пожалуйста, делайте это сразу. Проще простого. Подкаст о таком сложном мире дизайна и рекламы простыми словами. Меня зовут Рита, и я прошла путь от дизайнера до креативного директора. Теперь я веду свой блог, где рассказываю, как попасть в креативную индустрию и как все устроено. Сегодня мы с вами поговорим про творческий блог, почему так важно его вести, что же делать, как начать его вести и что может упростить вам жизнь в его ведении. Мы начнем с того, зачем же вы хотите начать вести свой блог. Во-первых, чаще всего это для того, чтобы вести фриланс, для того, чтобы фриланс сам вас находил. Мне кажется, что это одно из таких ключевых вещей, потому что мы не хотим хотим больше искать заказы, мы хотим, чтобы заказы сами находили нас. И также мы хотим самовыражаться, и нам очень важно получить эту площадку, опять же, для того, чтобы можно было рассказывать про себя, про свой стиль работы, про какие-то вещи, которые вам важны. Плюс мы очень хотим признания, мы хотим, чтобы нас заметили, чтобы какая-то топовая студия наткнулась на наш профиль, позвала нас к себе на работу. Либо мы хотим, чтобы люди сохраняли как-то наши странички и потом обращались к нам, если у них возникает какая-то подобная задача. И плюс мы хотим получить новый источник дохода, потому что все же хотят в какой-то момент уйти с основной работы, из агентства и получать деньги только из своего какого-то образа жизни, из той работы, которую ты делаешь для себя или в каком-то своем стиле. Дальше мы поговорим о тех факторах, которые потенциально нас пугают сделать этот первый шаг. Во-первых, очень многие люди задаются вопросом, да кому я вообще нужен, таких как я очень много, почему, если я буду вести блог, вообще меня кто-то заметит, кто-то будет следить за мной. Часто есть такой триггер про то, что успех добивается только единицы, только у некоторых людей, каких-то особенных, что это получается, у меня не получится. Плюс я не понимаю, что мне снимать, как это вообще должно выглядеть, какой стиль мне выбрать. Плюс, а что если я выложу, и никто не будет это смотреть, никто не будет это оценивать, и это все будет работа в пустоту. Сейчас мы с вами разберем вообще каждый из этих пунктов, и я расскажу, почему не стоит бояться делать этот первый шаг. Во-первых, мы начнем с того, что каждый человек уникален, и этот... Тот момент, та вещь, который вам нужно усвоить. Нет такого же другого человека с таким же опытом, как и у вас. Нет другого такого же человека, который, у которого такой же характер, который прошел такой же путь, как и вы, который делает свою работу точно так же, как и вы. И, и в этом уже есть какой-то ваш уникальный опыт, который вы можете транслировать. Плюс у меня есть моя собственная история, когда я изначально задавалась точно таким же вопросом, я думала, а почему вообще люди пойдут ко мне, если в целом очень много онлайн-школ, есть очень много людей, которые, ну, наверное, тоже обучают тому же, чему и я. Я даже потратила довольно много денег на исследование конкурентов, на исследование рынка, чтобы понять, а что же мне такого надо уникального придумать, чтобы люди ко мне пошли, чтобы люди вообще выбрали меня или там обучение у меня. Но потом я поняла, что э, на самом деле вообще не важно, про одно и то же мы рассказываем, про, про то, есть ли какая-то уникальная методика. Хотя, конечно, уникальная методика дает преимущество. Но в целом, даже если я буду рассказывать все точно такое же, как на скилбоксе, например, или еще в какой-то другой школе то э, разница будет все таки в том, что я преподаю информацию каким-то уникальным для меня способом. В целом у меня есть какой-то уникальный опыт, э, опять же, набор каких-то характеристик, которые отличают меня, и вы же почему-то пришли слушать меня, а не какого-то другого человека. Даже вот сейчас вы смотрите да, или слушаете подкаст, и при этом почему-то вы выбрали слушать меня, а не какого-то другого э, дизайнера, арт-директора, креативного директора, то есть не какого-то другого человека. И, наверное, в этом и есть вот это ну, секрет успеха, да, когда мы все-таки приходим именно на человека. Я даже недавно на одном из курсов услышала такой очень интересный инсайт про то, что даже в школе нам почему-то какие-то учителя нравились, а какие-то нет. И, и в целом все было то же самое. Да? Информация, учебники, они же одинаковые, но при этом нам нравилось, как кто-то рассказывает. либо у нас получалось как-то классно запоминать, усваивать информацию, и обучение шло намного легче, опять же, в зависимости от того даже учителя, который нам рассказывал одно и то же. Теперь мы с вами обсудим, что же снимать, как же это все встроить в вашу работу, потому что часто непонятно. Я уже работаю, да, я уже там 8 часов в день хотя бы посвящаю своей профессии. Либо вы можете вообще работать по другой специальности, хотите поменять работу, и непонятно. Вот у меня остается вот эти 4 часа в день условно, и, и, и как же я еще должен видео снимать, а, а в какой момент я это все должен монтировать, а что вообще пока? И тут секрет в том, что вам нужно просто проанализировать то, что вы уже делаете. То есть вы же все равно проходите какие-то этапы, вы ищете референсы, вы как-то думаете, придумываете стиль каким-то уникальным образом. И здесь вам просто нужно проанализировать то, что вы уже делаете, и подумать просто, какие моменты вы можете подсветить. Даже, опять же, если вы только учитесь, вы же сталкиваетесь постоянно с какими-то непонятными местами, потом вы идете на YouTube, YouTube, вы ищете уроки вам не нравятся эти уроки и из них вы думаете ну зачем зачем я сейчас смотрел этот урок если я мог в 5 минут какую-то вынести важную информацию узнать да я потратил свое время это это тоже опыт который вы можете транслировать и это опять же какой-то уникальный набор информации который вы получаете в процессе своего жизненного пути в процессе своей учебы и вы также можете о нем рассказывать, потому что творческий блог, как и любой блог, это про вашу жизнь, про ваш какой-то путь, который вы проходите, и поэтому очень важно не приукрашивать его, а показывать, во-первых, все как есть, и при этом, если вы узнаете что-то новое, вы же можете поделиться, это не какая-то закрытая информация, В чем вообще успех, почему люди делают курсы, почему люди продают курсы, потому что они собирают всю ту же информацию, но в одно место, они делают какую-то выжимку, преподают информацию так, чтобы у вас это все сразу уложилось. То есть даже я, когда писала свой гайд по верстке, это не какая-то информация, которую я придумала, потому что в целом вся информация, она уже известна. Понятно, что я могу рассказать о каких-то своих секретах, которые я вывела в процессе работы, но в целом все равно вся информация сейчас общедоступна, но я условно год собирала это все в 170 страниц PDF для того, чтобы вам не нужно было искать эту информацию, и поэтому э, люди покупают опыт, который вы прошли, то есть э, и по сути то время, которое вы потратили на сбор информации. Э, Плюс Когда вы что-то делаете, вы, опять же, вы можете думать форматами. Допустим, вы делаете, не знаю, да, что-то, допустим, вы 3D-дизайнер. И в этот момент вы сразу, когда начинаете проходить свой путь, вы думаете, ага, А где я ищу референсы? А я референсы ищу, как все там в Пинтересте? Или я запускаю игру, ищу, допустим, дома, которые мне нравятся? Сейчас я рассказываю реальный пример. У меня есть девочка, 3D-дизайнер, которая прям запускает игру конкретную, да, RDR, например. идет, смотрит, как там выглядят эти дома, рассматривает со всех сторон, как выглядят текстуры. Соответственно, что-то она берет за основу и... И дальше уже, когда моделят, используют эти референсы. То есть это какой-то уникальный все равно экспириенс. Когда ты даже, может быть, играешь, ты 3D-дизайнер, и ты уже заранее видишь и подмечаешь для себя какие-то детали. Вы же можете собрать эти референсы и показать даже э, про, просто в формате карусельки, э, опять же, то, чем вы вдохновляетесь и как вы это делаете уникальным образом. Плюс вы можете э, даже заснимать э, какие-то этапы своей работы, вы можете показывать до-после, вы можете показывать свои скетчи, э, что в итоге получилось, как вы к этому пришли. Соответственно, каждый раз очень важно просто делиться. Inside. То есть в данном случае инсайт это какое-то личное ваше открытие, которое вы получили от какого-то процесса. Теперь смотрите, на что мы это все раскладываем. Есть общеизвестные форматы и Они для всех одинаковые, то есть есть длинное видео на ютубе, есть короткие ролики в рилсах или шортс, есть просто пост, где картинка и текст. Это может быть каруселька, где вы по слайдам покажете ваши референсы или расскажете, как вы что-то делали. Соответственно, все, что вы делаете, вы можете просто раскладывать на эти каналы и дальше уже думать, а какой формат просто подойдет под то, что вы делаете. Я для себя вывела такую формулу, что у меня есть 4 рубрики, они у меня оформлены немножечко по-разному, и это позволяет им из-за того, что их как раз 4, они не пересекаются, соответственно, у меня есть рубрика допустим с иллюстрациями, которые всегда как правило на голубом фоне это значит, что у меня подряд никогда не будет стоять две голубых иллюстрации но при этом в ленте они будут повторяться и будет казаться что есть какой-то уникальный стиль если вы позамечаете то у меня все рубрики, они сделаны в одном стиле, но из-за того, что они немножко разные создается такое ощущение как будто бы я как-то заранее что-то придумывала, старалась и есть в целом какой-то уникальный подход к сетке. Он, конечно, в чем-то есть, но я вам чуть-чуть, наверное, попозже расскажу об этом. Давайте мы сейчас от форматов сначала перейдем все-таки к тому, для кого вы это делаете. Потому что чаще всего у вас в блоге, да, если он творческий, есть два вида аудитории. Первая аудитория — это люди такие же, как и вы которые сейчас тоже проходят какой-то путь, учатся, может быть, хотят тоже обучиться той профессии, которой обучаетесь вы. И тогда для них очень важны э, все те ваши сложности, этапы и выводы, которые вы сделали в результате вашей работы. Здесь, мне кажется, всегда помогает такое осознание, что чаще всего люди, которые подписываются на вас, это те же вы просто некоторое время назад. И тогда становится понятно, что вы уже просто преодолели эти этапы, а им сейчас сложно, и поэтому они смотрят вас, чтобы как-то чуть-чуть помочь себе. У вас могут появиться заказчики, которые потенциально смотрят вас, ваш блог, и рассматривают вас как специалистов, да, с которыми они, к которым они могут обратиться, если у них появится такая задача. И здесь как раз очень классно, что вы даже через какой-то контент, может быть, обучающий, да или даже через свой процесс работы, вы покажете, опять же, какой вы человек, какой вы специалист. Это всегда гораздо более ценно, чем просто вы соберете портфолио, и это будет набор картинок. Потому что чаще всего выбирают даже не по портфолио и именно фриланс, а за подход, который вы выработали. В чем же секрет успеха и почему одни люди добиваются результатов, а у вторых людей гораздо сложнее все идет? Мне кажется, что здесь дело в собственной организованности, потому что... У вас как и у всех примерно одинаковое количество времени в целом очень часто люди находятся в одних условиях но просто у кого-то получается у кого-то нет из-за того что кто-то заранее понимает что он будет выделять время под блок а это опять же нужно прям выделять время нужно расставлять приоритеты и понимать что для вас это реально важно и плюс очень важно иметь свободное время, потому что если у вас нет свободного времени, то вам будет очень сложно вести блог, потому что когда его нет, то у тебя есть час, и за час из-за того, что ты понимаешь, что у тебя ограничено время, тебе надо очень быстро что-то придумать. Оно чаще всего не придумывается. У меня, допустим, когда... Вот как раз тот вариант, когда нет свободного времени, но я пытаюсь его всячески воссоздать, и... Когда у меня есть час, я просто бегаю в панике и пытаюсь придумать пост. Я не придумываю заранее контент-план, потому что... ну, мне это не очень интересно, да, мне гораздо интереснее э, прям сразу писать на какую-то тему, которая меня триггерит, э, или, может быть, с которой я столкнулась. Э, Но при этом, когда э, у меня есть свободное время, я как-то сразу придумываю и и на сейчас, и на будущее, и вообще, э, не знаю, могу прям целый список составить, Когда у меня есть всего лишь час, я просто бегаю, начинаю спрашивать всех своих друзей, какие у них проблемы, начинаю сразу пытаться анализировать, а что там на этой неделе, не знаю, у моих дизайнеров, да, может быть, были какие-то сложности, мне нужно про это рассказать. Короче, когда нет свободного времени, ты реально не можешь ничего придумать. Очень важный еще момент, связанный с придумыванием, это про то, что если вы что-то придумали то, пожалуйста, делайте это сразу. Просто не откладывайте, потому что если вы это отложили, то вы это не сделаете. А в соцсетях работает такой принцип, что вы сразу придумали и просто не распыляясь, не особо не продумывая стратегию, вы просто это делаете и смотрите, работает это или нет. Соответственно, все, что вы делаете, важно воспринимать как эксперимент. Это тот эксперимент, который вы проводите просто в формате личного блога. Потому что когда это эксперимент, гораздо легче к этому относиться и проще на потому что ну не зашло у вас что написали вы пост рилс ну не зашло Ну, значит не будете так делать вчера сделайте по-другому не нужно э, себя корить да за то что вы что-то постарались сделали оно не получилось вот просто делайте выводы очень важно все-таки отслеживать опять же как что работает именно в вашем случае делать какие-то выводы если что-то классно зашло но просто посмотрите проанализируйте за счет чего Если не зашло, ну, ничего страшного. И плюс, очень важно, чтобы вам самим нравилось то, что вы делаете. Потому что я, когда выкладываю свои сторис, я их потом еще и пересматриваю постоянно, и э, я выложила такая, думаю, блин, классный, мы все таки постер сделали, прикольно, что я вам показала, да? Пересмотрела, или такая, блин, как мне нравится этот ролик. Э, Вот мы сделали какой-нибудь, не знаю, тизер, я вам показала, и и, и мне самой прям нравится, мне нравится, как я там, вернее, рассказала и, и таким образом мне самой интересно пересматривать тот контент который я делаю и мне кажется что вам тоже должно очень нравиться то что вы делаете чтобы это нравилось остальным опять же очень важно понимать что блог сам по себе продвигается, но очень тяжело. Если вы только начинаете, вам очень сильно нужно продвижение. Даже если вы не начинаете. Я недавно слушала тоже подкаст, по-моему, руководителя год курса или там маркетинг директор, да, и он говорил про то, что блог — просто не может расти, если вы не вкладываетесь в продвижение. То есть есть какой-то приток и отток да, но при этом постоянно нужно увеличивать вот эту сумму, которую вы вкладываете в продвижение, чтобы был постоянный приток аудитории. Вы можете либо вкладываться в эксперименты да, и, допустим, Рилс как-то пытаться каждый раз снимать лучше, чтобы оно залетело, а, а можете еще и постоянно вот привлекать новую аудиторию, и тогда будет расти намного быстрее. У меня прям с этим проблем опять же потому что я не могу найти никак человека который закупкой рекламы занимается мне все время хочется чтобы люди были такие же вовлеченные как и я и для меня прям очень это важно вот а а я никак не найду э, людей которые реально там заинтересуются во-первых будут организованы да потому что я написала двум людям они сказали что пришлют прайсы на следующий день ничего не прислали А для меня уже это звоночек то есть если в самом начале тебе кто-то пообещал что-то прислать, и оно не произошло, то, скорее всего, дальше тоже уже будут какие-то проблемы. Либо было такое, что я написала, да, кому-то человек в целом написал расценки, но как-то не супер заинтересовался, не знаю, может быть, много клиентов, вот, и я такая уже сразу думаю, ну ну, ладно, наверное, еще поищу кого-то, с кем у меня случится мэйдж, и человек будет так же вовлечен, как и я в развитие моего блога. Понятно, что он на этом зарабатывает, но все равно хочется, чтобы люди, которых вы привлекаете, они тоже как-то были настолько же вовлечены в свою работу, как и вы. И мне кажется, это очень важно. Блок имеет накопительный эффект, соответственно, не нужно ждать быстрых результатов, так просто не бывает. Если у кого-то что-то получилось, и вам кажется, что внезапно получилось, скорее всего, этот человек заранее делал очень много действий, чтобы потом в результате у него получилось. Поэтому не думайте, что результат может произойти быстро. Теперь смотрите, за что же все таки чаще всего выбирают какой-то блог или что в целом нравится аудитории. Здесь можно пойти даже от того, что нравится вам, Вот что вы обычно лайкаете, что вы обычно смотрите. Чаще всего это какой-то уникальный стиль, да, потому что вы увидели такие «блин, классный стиль, вот бы мне тоже какой-то уникальный стиль себе разработать». Что вы сохраняете чаще всего? Чаще всего это что-то полезное, потому что иначе зачем вам это сохранять. А продвижение оно же так работает, по количеству сохранений. Вы видели что-то полезное, и такие, ага, я, я себе сохраню. Дальше. Если что-то жизненное, когда вы посмотрели, такие, блин, у меня также, и тогда, например, вы захотели пошерить это. Либо что-то смешное. Опять же, смешное, чаще всего это не вызывает, ну, не набирает да, какое-то количество подписчиков, но люди любят делиться смешным. Соответственно, вы видели какой-то мем, какой-то видосик смешной, и вы сразу же захотели пошерить это со своими друзьями. Поэтому в блоге заходят все те же вещи, которые в целом нравятся вам, нравятся вашим друзьям. То есть что-то полезное, жизненное, смешное, либо что-то невероятно красивое. Теперь закономерный вопрос, как же найти свой стиль? Соответственно, тут... В какой момент э, невозможно взять и найти свой стиль? Даже если мы с вами рассмотрим эту конструкцию, как найти свой стиль, вы поймете, что здесь ключевое слово найти. Да? То есть стиль надо искать. Э, когда я начинала вести свой блог, я думала, что у меня все будет черно-белое. Э, я начала делать эти посты черно-белые, уже буквально через э, там, 6 постов, я подумала: блин, что-то мне не нравится. Что-то, наверное, я не хочу черно-белое. А попробую я сейчас э, эти квадратики просто как-то по-другому поставить, сейчас возьму какой-нибудь шрифт не очень заезженный, и при этом в этот момент, конечно же, я взяла очень заезженный шрифт, просто на тот момент я этого не понимала. Я делала какое-то время уже с новым стилем, дальше я поняла, что нет, что-то мне не нравится этот шрифт, потому что я его часто вижу у остальных людей, потом я решила выбрать уникальный шрифт, купила себе уникальный шрифт, опять же, за счет которого мой блог выделяется. Таким образом, просто экспериментами э, сейчас э, у меня есть какой-то свой стиль, который я выработала, э, причем я не считаю, что я его как-то вырабатывала специально, но при этом вы когда заходите, вы говорите «Ого, я подписался на тебя из-за стиля». Очень много людей мне говорят об этом. Но по сути я просто сделала себе 4 шаблона, которые мне удобны. Ну, То есть это тот стиль, который мне удобно постоянно пользоваться. Это не какой-то сложный потому что сложными стилями, ну мне было бы, наверное, неудобно пользоваться. Вот, то есть для меня это уникальные шрифты, четыре поста, которые чередуются, и цвета, которые чередуются и все. То есть я даже когда делаю обложку для Рилса, я особо, ну не думаю очень долго. Я такая открываю ленту, смотрю, каких у меня там цветов давно не было. Я такая думаю, ого, ну зелененького давно не было, сделаю зелененьким. Вот. Так что это в моем случае работает как-то так. И теперь я сейчас отвечу еще на несколько ваших вопросов, которые вы мне задавали. Один из вопросов звучит, как не бояться проявиться, если все меняешь. Смотрите, очень важный момент, связанный с блогом, это то, что нужно не пытаться быть блогером. Это, наверное, такой очень... Мне кажется, об этом все говорят. Но но, но при этом э, как как будто бы мы часто забываем об этом, Э, потому что изначально на вас же подписаны ваши друзья. Э, То есть я всегда говорю, не создавайте блог с нуля, потому что ну, реально очень тяжело собирать аудиторию с нуля. А если вы создаете уже на базе какого-то личного блога, это значит, что на вас подписаны ваши друзья. Так рассказывайте своим друзьям, э, вводите в контекст, рассказывайте, где вы сейчас находитесь, на каком этапе, что вообще сложного, чему вы сейчас обучаетесь, И тогда вам гораздо, во-первых, будет легче вас смотреть, когда вы что-то рассказываете своим друзьям, вы рассказываете это максимально простым языком. Uh, и плюс показывайте какие-то вещи, которые, ну не знаю, вот кружочки в uh, кружочки в Телеграме отправляете да, своим друзьям, например. Вот делайте такие же кружочки это же интересно, и это как раз что-то про вас. Uh, опять же, uh, ваш блог должен содержать в себе те действия, которые вы и так уже делаете. Следующий вопрос: сложно найти тематику, а еще сл- сложнее, как будет делаться монтаж видео, uh, p- потому что. Опять же, если ты работаешь, ты не понимаешь вообще, куда это все вставить, да, как это все успеть. Соответственно, тематику здесь еще раз лучше выбирать ту, в которой вы живете. Подумайте, вот, где вы сейчас находитесь, что вы проходите, чему вы сейчас учитесь. И это как раз станет вашей тематикой. Просто ваша жизнь, но с фокусом, наверное, на какие-то профессиональные достижения. Хотя без личного тоже очень сложно погружать. В вашу жизнь и плюс без лишнего нет какого-то, какой-то целостности поэтому просто рассказывайте про себя что вы делаете на каком вы сейчас этапе находитесь а насчет видео смотрите это в любом случае будет долго я когда делала видосы свои первые я поначалу это все собирала по полдня наверное пыталась на работе как-то в свободное время еще и все это подсобрать естественно чем чем чаще вы это делаете тем быстрее у вас начинает получаться поэтому попробуйте не начинать с каких-то сложных видео попробуйте начинать с чего-то простого и тогда у вас скорее всего просто пойдет чуть быстрее Сейчас я вам расскажу, какими программами я пользуюсь. Они супер простые. То есть, у меня есть Foodie, который э, отвечает за цвет. Э, это, наверное, единственное приложение, которое меня прям супер устраивает по цвету. Я выбрала себе два фильтра, которые мне очень нравятся цветовых, да, по, по цветокоррекции. И все, я их использую везде, и, наверное, из-за этого есть еще какое-то единообразие. Э, я использую iMovie, потому что э, ну, я понимаю, да, что есть After Effects. Который, э, в котором можно анимацию сделать, но там же не раз ну там вот э, это это не так, что вы открыли и разобрались. Mm-hmm. Я, конечно же, сейчас очень много всего делаю в After Effects. Но если надо быстро, если нужно прям без заморочек, чтобы все идеально выгрузилось, это вот iMovie, потом в телефоне переверну, и, и все супер. Звук подставить, картинку наложить, вообще супер программа автоматически встроенная в Mac, бесплатная. Есть еще VN для телефона, но я, если честно, его редко использую. Это когда вы что-то подсняли, да, например, на телефон, и нужно как-то без захода в компьютер, например, вставить какие-то отрезки видео. У меня есть Lira, программа, которую, с помощью которой можно субтитры легко наложить, но сейчас я, конечно, стала чаще делать со своим уникальным шрифтом уже в After Effects, но это уже, вот, это уже заморочки. Соответственно, если хочется без заморочек, то Лиру и все супер. Понятно, что есть все такие классические программы, которые есть на компьютере, After Effects, Fig, фотошоп это если нужно картинку какую-то сделать там все подсобрать в одном месте это все вот про это что еще я хотела бы вам сказать напоследок во-первых постоянно учитесь и будьте открыты новому это про то что вы тоже подписаны на очень многое количество людей вам что-то может нравиться какой-то подход как человек что-то снимает как человек рендерит не знаю картинки выкладывает как он показывает свои работы вы это все можете смотреть и применять на себя. Потому что вы не будете все равно делать все точно так же, как этот человек. Вы найдете свой уникальный стиль. И плюс, я, например, когда вижу что-то и какого-то человека, который делает что-то лучше, чем я, меня это прям изначально начинает триггерить. Да? Сначала я что-то вижу, первая эмоция, я расстраиваюсь. Я такая, блин, я не могу делать что-то так же классно. Вот я видосы так классно не снимаю. А потом я такая думаю, ну... Я же могу начать, да? <laughs> я же могу посмотреть, как этот человек что-то делает классно, я могу тоже начать это делать. Понятно, что невозможно все делать хорошо и идеально. Вот, допустим, сейчас у меня, получается, подкаст, этот YouTube, Instagram, я видосики снимаю, там, не знаю, мне дарился снимать, у меня марафон, у меня просто миллион всего, и понятно, что я не могу все делать идеально. Так, выберите фокус и... Там, где вы выберете фокус, у вас будет все супер. И расслабьтесь, если что-то не получается, и вы не можете охватить все. Ну, потому что так не работает. Вы не можете делать все идеально, и чтобы все ваши каналы были как-то очень сразу прокачанными, рабочими и так далее. Вот у меня, например, с Ютубом я его вообще не развиваю. Вот я начала делать подкасты. И плюс э, я решила записать параллельно видос и аудио, ну то есть запараллелить, а еще и я стараюсь как-то линковаться с темой поста на этой неделе, то есть я вам выложила какое-то там краткое содержание, вы мне позадавали вопросы, я это вынесла вот на такое э, видео, да, в котором можно чуть-чуть сильнее под раскрыть эту тему. То есть э, подумайте, что можно запараллелить, э, вот. И понятно, что вам придется вкладываться в это временем, э, какими-то ресурсами. Мы всегда находимся в процессе, мы всегда учимся, и это такой, мне кажется, непрерывный путь, который все проходят, и вы тоже его проходите. И что еще я вам хочу сказать? Обязательно подписывайтесь на мои каналы, на мои подкасты, пишите отзывы, ставьте оценки, потому что мне бы хотелось развивать свои подкасты и свой канал, и мне будет очень приятно, если вы будете говорить о чем бы вам было интересно услышать следующий раз пишите что вам нравится что может быть было бы еще прикольно добавить или изменить и до следующего раза